0: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo, como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo, médico sanitarista argentino. Bienvenidas bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y este es un espacio dedicado a la prevención, a conocer nuevos tratamientos, ...y también a cómo estar un poco más saludables cada día. Estas son las voces de los protagonistas.
1: La donación de plaquetas es una donación especial... ...porque los donantes tienen que venir la primera vez a estudiarse.
0: Y... El Hospital de Pediatría Juan Garrahan convoca a la población... ...a donar plaquetas para las nenas y nenes en tratamiento... Hablamos con la directora del Banco de Sangre, Silvina Cooperman.
2: Para el 2040, que son 20 años para adelante, se estima que va a haber 642 millones de personas con diabetes.
0: La obesidad incrementa el riesgo de diabetes. Entrevistamos a la médica nutricionista Graciela Fuente.
3: El sistema lagrimal produce poca lágrima o una cantidad normal de lágrimas, pero de muy baja calidad.
0: Están en aumento los casos de ojo seco, un síndrome que se agudiza por el uso de pantallas. Conversamos con el médico oftalmólogo Alejandro Aguilar.
2: A tu salud.
0: Sin duda la demanda de sangre no se toma a vacaciones. Durante todo el año hay requerimiento de donaciones. El Hospital de Pediatría Juan Garrahan, de aquí de la Capital Federal, está realizando un requerimiento, una solicitud especial en este caso durante estos meses, que es que la gente se acerque a donar sangre, pero especialmente se necesitan donantes de plaquetas. Y para saber por qué están realizando este requerimiento, esta campaña y este pedido a la comunidad, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Silvina Cooperman, ella es el jefa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan, ya le estamos saludando hola Silvina, Diana Costanzo aquí en Radio Nacional, ¿cómo estás
1: Hola, tal como cómo vos los pacientes eh, no se toman vacaciones y necesitamos sangre y plaquetas todo el año y específicamente este es un llamado para las personas que este, tienen ganas o pueden acercarse al hospital para donar un componente de la sangre que son las plaquetas
0: sí ¿por qué son esta, importantes esta, las plaquetas?
1: las plaquetas son importantes porque son unas células que intervienen en la coagulación y en prevenir las hemorragias en los pacientes que son sometidos a quimioterapias muy intensas o a trasplante de médula ósea. Estos son los pacientes que tienen enfermedades hematológicas o oncológicas como las leucemias, las aplasias, los linfomas u otro tipo de tumores. La donación de plaquetas es una donación especial porque los donantes tienen que venir la primera vez a estudiarse. y ¿En qué consiste este estudio? Es, es sencillo, es hacer una entrevista médica, un hemograma para ver cómo tienen los glóbulos rojos, las plaquetas y otras células de la sangre y luego les damos un turno para poder donar. Ajá. Cuando un donante dona una donación, digamos, hacia una donación de sangre, obtenemos una unidad de plaquetas. Pero cuando un donante dona exclusivamente plaquetas, por lo que llamamos aféresis, podemos obtener 10, 12 a 15 unidades de plaquetas sí. que sirven para varios pacientes o para un solo paciente a lo largo de, de, de un determinado periodo de su tratamiento.
0: Claro, Silvina, ¿y qué características particulares tiene que tener el, la persona que done plaquetas?
1: Son las mismas características, son los mismos criterios de para, para elegir a donantes de sangre que para elegir donantes de plaquetas. Uh -huh. Son personas que tienen que tener más de 18 años, no tienen que haber tenido enfermedades graves, tienen que sentirse bien y nosotros digamos, después le hacemos una entrevista para ver si tiene las condiciones para, para donar. Pero en general no son requisitos más especiales que para la donación de sangre. Claro. Y una vez
0: que la persona se acerca a donar, ¿cómo es el procedimiento al que es sometida en ese caso? Cuando
1: la persona se acerca... Lo que hacemos es que se conecta a través de una punción, como hacemos con la donación de sangre, ¿sí? a una máquina en donde le extraemos las plaquetas y le devolvemos el resto de su volumen o de los glóbulos rojos o del plasma. La persona está conectada más o menos una hora a esta máquina, no duele más que el pinchazo inicial, no se tiene ningún síntoma, las personas se sienten bien mientras están donando o, o están mirando su teléfono o miran la tele, eh, digamos, es un momento de relajación. Y después de la hora y media que están conectados a la máquina pueden seguir haciendo sus actividades habituales.
0: También es importante decir esto, no que es algo que, que no duele, que no le trae complicaciones a, a la persona que va a donar.
1: No mm. trae ninguna complicación Nosotros uh -huh. tenemos 10 a 12 donantes voluntarios por día sí. Todos los días del año Y son personas que, que hacen su donación Y después se van a estudiar o van a trabajar este, Sin ningún problema Son personas muy especiales Desde el punto de vista desde el, de la solidaridad de la empatía, de entender que, que, bueno, que las plaquetas son muy importantes. Como digo, podemos tener pacientes que han encontrado su donante para un trasplante de médula ósea, pero después del trasplante sobreviven gracias a las transfusiones de plaquetas.
0: Claro, y es muy importante saber esto también, que ustedes eh, trabajan con este sistema de donación que es 100% voluntario en el hospital.
1: Es así, en el hospital hace muchos años eh, dejamos de pedirle a los papás, a las familias que trajeran donantes para, para sus niños. Obviamente están atravesando por una situación muy crítica y sumarles la presión o la responsabilidad de tener que traer donantes era algo que, que necesitábamos dejar de hacer. Mm. Así que hacemos todas estas comunicaciones y... De la mayor difusión posible para que las personas hagan de la donación de sangre un hábito. Si todos mandamos sangre una o dos veces por año, ningún banco de sangre, ni el garraja, ni el resto del país, debería tener problemas de, de inventario de esto.
0: Seguro que además hay que pensar esto, que estamos donando para nenas y nenes que están atravesando un momento difícil y para las familias, por supuesto, que están en este proceso de acompañar los tratamientos. Y creo que eso debe dar incluso más ganas de, de ir a donar, ¿cierto? Es...
1: Sí, es una motivación muy importante. Mm. Este, yo sé también que, que esta radio bueno, se escucha en todo el país sí. y, y la sangre hace falta en todos los hospitales, porque mm -hmm. sin sangre los hospitales no pueden funcionar. Entonces, en cualquier punto en donde se encuentren, pueden acercarse a un hospital o un banco de sangre y donar sangre o plaquetas, que es importante y es muy necesario.
0: Silvina Cooperman, jefa del Banco de Sangre del Hospital de Pediatría Garrahan. Un gusto conversar como siempre con vos y te mandamos un saludo desde Radio Nacional. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: La obesidad multiplica las posibilidades de desarrollar diabetes, según están advirtiendo los médicos especialistas. Y es que hay una estrecha conexión entre ambas condiciones de salud. Y de esto vamos a hablar más precisamente con la doctora Graciela Fuente. Ella es jefa de la unidad de nutrición del Hospital Durán. Se especializa justamente en estos temas y ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Graciela, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo la saluda.
2: Hola Diana, un gusto para mí, agradezco mucho que hagan este contacto que nos permita hablar tanto de la obesidad como de la diabetes, que son dos situaciones que han adquirido el carácter de pandemia, es decir, todo el mundo puede estar en riesgo de desarrollar las dos enfermedades.
0: Claro, pandemia, qué palabra tan fuerte, pero esto va increyendo en los últimos años, ¿cierto Graciela?
2: Lamentablemente los datos estadísticos nos están alertando de que cada vez tenemos más personas con obesidad, más personas con diabetes, más personas con prediabetes que interviene adecuadamente, de pasar de una situación intermedia, no es diabetes, pero no es normal, y avanzar al estado con diabetes. Mm. Si eh, Por ejemplo, uno puede dar una cifra, en el año 2015 hay un registro de unas 415 millones de personas en todo el mundo con diabetes y para el 2040, que son 20 años para adelante, se estima que va a haber 642 millones de personas con diabetes. Así que estamos oh. en riesgo, eso sí. implica mucho compromiso de la salud.
0: Seguro, seguro. Y es muy importante tener información para poder enfrentar estas situaciones, enfrentar esta esta pandemia, más allá obviamente del trabajo que realizan ustedes como profesionales. Poder conocer por qué hay un vínculo y es tan importante prevenir la obesidad para que luego no aparezcan estas enfermedades asociadas, ¿cierto? ¿Podría contarnos un poco cómo se relacionan sí. ambas condiciones de salud?
2: Claro, por supuesto. Y una imagen muy gráfica la que dice que la obesidad y la diabetes son las epidemias gemelas, mm. que van de la mano. A cuanto mayor obesidad, mayor riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, el mecanismo que las involucra a través del aumento del tejido graso, que el tejido graso en cantidades normales es indispensable para la vida, el problema es cuando excede y el paciente empieza a tener una obesidad, especialmente el tejido adiposo que se deposita en el abdomen, es la obesidad central. Esto genera un mecanismo de inflamación y esa inflamación es de todo el organismo. En la parte que compete al páncreas, que es el órgano que produce la insulina, ese aumento de grasa va bombardeando al páncreas, por decirlo de alguna manera, y en las personas predispuestas hace que la insulina no pueda cumplir su función. Estos pacientes que de obesos pasan a ser diabéticos, no es que le falte insulina, sino que esa insulina no trabaja adecuadamente, se llama insulinoresistencia. Y el otro problema es que la obesidad, y la diabetes van acompañados de otras enfermedades malas, son, en un momento le decíamos, el cuarteto de la muerte, porque es obesidad, es presión alta, es problemas con las grasas de la sangre, y es la diabetes, y esto es lo que hace que las personas que estén padeciendo todos estos, estos componentes patológicos tengan mayor riesgo de enfermarse gravemente del corazón. Y la enfermedad, del corazón y de los vasos cerebrales, cardio cerebro vascular, bueno, es la causa principal de muerte de estos mm. pacientes si no se tratan. Acá claro. el mensaje fundamental es que esto hay que prevenirlo y si ya está puesto hay que tratarlo.
0: A eso iba. ¿Cuáles son los mensajes justamente para la prevención y el control? ¿Qué es lo que lo que se debe hacer para, bueno, de alguna manera no llegar a esta situación? Y si estamos en esta situación, poder tratarnos y tener una buena calidad claro. de vida.
2: Calidad de vida, que eso es lo que uno pretende para todo el mundo. Sí. Y la verdad que hay muchos factores que permiten tratar de detener esta epidemia de diabetes asociada a la obesidad. Y la básica, la primaria, la que debemos transmitir a toda la población, es el cambio de estilo de vida. Hay que hacer un estilo de vida saludable que empieza desde que el niño es un infante y que está en su casa y luego va al jardín y que los papás tienen que alimentarlo adecuadamente y estimular la actividad física cotidiana. Y esto es fácil, es menos horas de pantalla y más tiempo jugando o haciendo actividades recreativas y con una familia que trata de alimentarse bien con productos de estación, evitando los azúcares refinados, evitando el exceso de grasas. Hay todo un componente social que y cultural que atenta contra estos hábitos de vida saludable, pero cada uno individualmente en su hogar tiene que tener esta educación que la va a recibir del equipo de salud, de los médicos clínicos, de los médicos de familia, de los médicos como nosotros, especialistas en nutrición, de los diabetólogos como nosotros, de las licenciadas en nutrición, de los profesores de educación física. Trabajamos en conjunto porque tenemos que lograr que una persona con educación para la salud va a estar empoderada, va a poder mm. transmitir a otros los beneficios de este hábito saludable.
0: Claro. Ahora, ¿usted ve difícil, doctora, que se cumpla con... Con este cambio de hábitos, digo cambio porque muchas veces estos hábitos están instalados hace muchísimo tiempo y a la gente le les cuesta ¿no? modificarlos.
2: Sí, sí le cuesta, pero la difusión que hacemos gracias a que ustedes eh, nos llaman por teléfono, todo esto es lo que nos permite avanzar en este en esta búsqueda de la educación para la salud apuntando a, a que se prevenga es mucho más fácil prevenir que curar ese es un viejo aforismo sí, claro. y cada pasito que hacemos individualmente grupalmente tiene un impacto.
0: Doctora Graciela Fuente, médica jefa de la Unidad de Nutrición del Hospital Dural, le agradecemos esta charla aquí en Nacional. Un saludo y muy amable. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien y muchas gracias por la difusión que nos ayudan a realizar.
0: No, por favor, un gusto. Hasta luego.
2: Hasta luego.
4: yo siento que me da su vida Nena, cuando estoy con vos Iluminas el camino Hiciste que nuestros destinos Sean uno solo en este amor Das tanta, tanta calidez sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son. das tu vida. Y todas las palabras son... siento que me das tu vida, entonces yo siento que siento y te doy mi vida.
0: Música en A Tu Salud, aquí en Radio Nacional Fito Paez, Tu Vida, Mi Vida.
4: Seguimos en
2: A Tu Salud.
0: Aumentan los casos del síndrome del ojo seco y los especialistas están advirtiendo acerca de las causas que son el impacto, por ejemplo, de los factores ambientales y de la exposición prolongada a las pantallas. Vamos a conversar aquí en Nacional, en Radio Nacional, con el doctor Alejandro Aguilar. Él es médico oftalmólogo especialista en enfermedades de la superficie ocular y es fundador y expresidente de la sociedad que nuclea a estos profesionales. Ya lo estamos saludando. Hola Alejandro, muchas gracias por atenderme aquí en Radio Nacional. Diana Costanzo lo saluda.
3: Al contrario, Diana, un placer.
0: ¿Qué es esto que ustedes como especialistas denominan el síndrome del ojo seco?
3: El síndrome de ojo seco es un conjunto de signos y síntomas que se producen cuando el sistema lagrimal produce poca lágrima o una cantidad normal de lágrimas pero de muy baja calidad, es decir, con los componentes constitutivos que tiene que tener una lágrima alterados. Uh -huh. Entonces, esto produce una serie de, de cambios en la superficie externa del ojo, que en, en definitiva es la porción del ojo visible cuando nos miramos a los ojos, y que esos cambios comienzan a, a hacer que la lágrima sea inestable, se evapore, el ojo se seca y queda expuesto al medio ambiente. Si bien podemos establecer que hay, eh, como les decía recién, un cuadro por poca producción o por mala calidad, Muchas veces en una misma persona se presentan las dos situaciones, es decir, hay un ojo seco producido porque hay muy poco volumen, o sea, poca cantidad, poca producción y además de eso se suma la mala calidad. Y eso trae como consecuencia la exposición del tejido corneal al medio ambiente y la posibilidad de daño.
0: ¿Y qué es lo que sentimos cuando tenemos ojo seco? ¿Cuáles son los síntomas?
3: Básicamente la sensación es como si hubiera tierra en los ojos, o la sensación de tener un cuerpo extraño, sensación de arenilla sensación de, de tener una mala calidad visual. Es muy común que las personas que sufren este síndrome eh, frente a una pantalla de, de computadora o frente a la televisión misma o en el cine se vean obligados a frotarse los ojos o a experimentar visión borrosa. Otro de los síntomas eh, es la, la apreciación de halos de colores en las luces. Es muy común. El halo de colores es como la luna cuando va a llover. Se le forma ese halo alrededor y... Las personas que sufren este problema lo ven alrededor de las luces, por ejemplo, de alumbrado público en la vía pública a la noche o en la luz de un auto de frente. También esto produce ardor y un fenómeno bastante particular que es paradojal que a veces estas personas experimentan lagrimeo y uno les explica que tiene el ojo seco sí. y es difícil de, de interpretar porque el ojo realmente está llorando. Eso es un mecanismo compensatorio que tiene el sistema lagrimal para intentar suplir la falta de lágrimas con lágrimas reflejas, que son las lágrimas del lagrimeo, que pueden ser como las lágrimas del llanto. El problema que tienen es que no tienen componentes nutritivos ni componentes vitales para el tejido ocular, sino que simplemente agua salada realmente no tiene ni poder lubricatorio. ...ni poder de nutrición.
0: Ahora, eh, doctor, las personas entonces que vivimos en, en grandes ciudades... ...al contrario de quienes están más en contacto con la naturaleza... ...¿tenemos más posibilidades de tener ojos secos, de tener estas molestias, estas dificultades?
3: Sí, absolutamente, y eso es contundente. Las grandes ciudades, por la contaminación ambiental en la que estamos eh, sometidos... ...hacen que esta inestabilidad en la, en la producción de como decíamos al principio... ...en cantidad o en mala cantidad... ...es exponencialmente alta... ...y el desarrollo del ojo seco... ...se da fundamentalmente... ...en las grandes ciudades... ...es muy difícil... Eh, tener que ocular ...en lugares agrestes y, y abiertos... ...de hecho hace muchos años... ...hicimos un estudio... ...en los guardaparques del sur... ...y nosotros medimos... ...hay un estudio que mide... ...la estabilidad de la lágrima... ...que la mide en segundos... ...el tiempo normal debería ser siete... ...en las ciudades el promedio... ...que estamos obteniendo es cinco... Y en lugares como el Chaltén o, o así, en lugares no expuestos a la contaminación, es 10 o más de 10 inclusive.
0: Mm. Estamos agregando un motivo más para irnos de las grandes ciudades, ¿no?
3: Absolutamente.
0: <risa> para irnos a vivir al campo. <risa> claro. No, absolutamente. Todo lo que hace con, con nuestra salud vivir en, en sitios tan contaminados, ¿no? En ciudades tan contaminadas. Y doctor, una así vez es. que tenemos estos síntomas, vamos al médico nos dice, bueno, el sí, lo que tiene es el síndrome de, de ojo seco. ¿Cómo es el tratamiento o cuáles son las recomendaciones que ustedes como profesionales nos dan?
3: El tratamiento básicamente es, es tratar de suplir el déficit que se está produciendo y lo vital es el uso de lubricantes, lubricantes artificiales, a forma, hay en forma de colirio, hay en forma de geles, hay en forma de, de ungüentos. En los casos más extremos se utilizan, Antiinflamatorios porque el ojo seco produce un proceso inflamatorio bastante bastante intenso en la superficie ocular. Utilizamos suplementos dietarios como el omega 3, que contribuyen a preservar en mejor estado a la, a la película lagrimal. Y en casos ya más avanzados, más comprometidos o más serios, hacemos lo que se llama obstrucción del conducto lagrimal, colocando implantes dentro del canal lagrimal, que es un procedimiento... Se hace en el consultorio, no requiere anestesia, simple, es ambulatorio, sin dolor, sin cruento y eso ayuda muchísimo a, a mantener la estabilidad que se ha perdido. Sí. En algunos casos extremísimos donde ya hay daño severo, lamentablemente tenemos que recurrir a técnicas quirúrgicas mucho más
0: complejas. Queremos agradecerle doctor Alejandro Aguilar, médico oftalmólogo especialista en enfermedades de la superficie ocular por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Un saludo y ha sido muy amable.
3: Diana, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.